0: wenn wir mal anfangen? Ja, ne? Fangen wir einfach an. Also ich nütze das jetzt erstmal aus für eine persönliche Vorbemerkung, weil auf dem letzten Panel ähm, dann am Schluss so diese eher deprimierende Wendung auf die innerdeutschen Verhältnisse kam, einerseits. Und andererseits ähm, ja deutlich äh, erwähnt wurden, dass äh, sozusagen in Frankfurt etwas geplant ist, was wir Maifestspiele nennen. Und ähm, die Frage der Vermittelbarkeit und an wen adressiert man sich. Und es ist ja richtig, dass es in Deutschland nicht zu erwarten ist, ich hoffe, also man soll nie ausschließen, dass man sich täuscht, aber ich glaube nicht, dass in Deutschland in nächster Zeit relevante Massenbewegungen zu erwarten sind. Das entbindet uns aber nicht. Oder das nötigt uns nicht zu reiner Selbstbezüglichkeit, denn es gibt, und 2011 hat es ja wunderschön gezeigt, es gibt diese transnationale Bewegungsdynamik, Leute an einem Ort machen etwas, das findet seine Resonanzen an ganz anderen, ganz unerwarteten Orten. Wir hatten das Tunis, Kairo, die anderen arabischen Städte, dann gab es äh, Tel Aviv, dann gab es New York und so weiter, ihr wisst es 2011. Frankfurt ist eine hochbedeutende Stadt, gerade für sozusagen das gotische Europa, das im Moment durchgezogen wird von EZB und Bundesregierung, und Frankfurt ist eine relativ kleine Stadt. Wir können im Mai in Frankfurt etwas machen, das tatsächlich geeignet sein kann, außerhalb Deutschlands enorme Resonanzen hervorzurufen, weil der symbolische Gehalt des Ereignisses das hergeben wird. Es ist die Stadt in der die deutschen Banken konzentriert sind, es ist der Ort der EZB. Es ist eine Stadt, die bekanntlich sehr hoch ist, aber räumlich gesehen eher sehr klein. 10.000, 15.000 Leute können diese Stadt effektiv laden. Das sollte nicht zu viel sein. Ich bitte das deswegen als eine Aufforderung, sich den Mai freizuhalten, das zu verfolgen, was vorgeschlagen wird in Frankfurt zu tun, Und äh, nach Frankfurt zu kommen, es sich relativ egal sein zu lassen, was die deutsche Politik und die deutschen Medien über das sagen wird, was dort passieren wird, und sich darauf einzulassen, dass man eine Botschaft sendet, die in Rom wahrgenommen wird, in Athen wahrgenommen wird und in Kairo wahrgenommen wird, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Von daher, das jetzt wieder persönliche Vorbemerkung, Einladung nach Frankfurt zu den Malfestspielen, genauere Termin wird bekannt gegeben. Jetzt äh, Bruchschnitt sozusagen, weil ich hier aufgefordert bin, sozusagen den theoretischen Hintergrund dieses Rekurses auf zivile, zivilen Ungehorsam und das Verständnis von Demokratie zu erörtern. Ich werde das jetzt nicht so machen, dass ich die Theorien und die Autoren referiere, sondern ich werde in gewisser Weise mitten reinspringen. Ich werde möglichst wenig Namen nennen und einfach versuchen, die Argumentation so vorzutragen, wie sie sich tatsächlich ergeben hat, ohne jetzt die akademischen Referenzen zu machen. Und ich werde mich bewegen in dem Feld, das man Demokratietheorie nennt. Das hat in den letzten Jahr, Jahren, Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewonnen. Das hat auch mit der Krise anderer Theorievorschläge zu tun, sage ich jetzt mal so ganz allgemein. Es ist nicht mein persönliches Herkunftsgebiet. Dennoch verspreche ich, das ist ein Gebiet, in dem man relevante Entdeckungen machen kann, gerade für das, was uns bewegt. Ich würde jetzt also direkt reingehen und versuchen, das, was in der Demokratietheorie mit Bezug auf was verstehen wir eigentlich in der Demokratie und was hat das mit Ungehorsam zu tun, das so zu entfalten, wie die Argumentationen verlaufen. Will man eine erste Definition von Demokratietheorie, dann kann gesagt werden, dass es Demokratietheorie gibt, weil Demokratie selbst eine problematische Sache ist, sonst bräuchten sie auch keine Theorie, in der eines gefragt wird, was ist eigentlich Demokratie? Was ist wirkliche, wahrhafte Demokratie im Unterschied zu einer unwirklichen, falschen Demokratie? Was ist Real Democracy im Unterschied zu Fake Democracy? In neuerer Zeit und von links her gibt es zwei Varianten von Demokratietheorie. Die sogenannte deliberative, auf von der ist heute schon gesprochen worden, wesentlich mit Bezug auf Habermas, und die sogenannte radikale Demokratietheorie, die mehrere Autorinnen und Autoren hat. Bleibt man beim Namen selbst, dann bringt der deliberative Ansatz die Demokratie mit dem Prozess der Beratung zusammen, Deliberation heißt Beratung, und endet deshalb beim Konsens, bei der Übereinkunft oder beim gegenseitigen Einvernehmen, was in der Regel und nach der Regel bei der Mehrheit liegt. Der radikale Ansatz wiederum geht der Demokratie an die Wurzel, radikal, und endet deshalb beim Dissens, beim Streit oder beim gegenseitigen Unvernehmen. Das ist eine Wortschöpfung von Jacques Rancière, einem der radikalen Demokratie-Theoretiker. Für dieses Unvernehmen gilt in der Regel und gegen die herrschende Regel dass meist zunächst nur eine Minderheit einstieg für das Ich erwähne jetzt nochmal dann in Bezug auf die vorangehenden Diskussionen eine Bedeutungsverschiebung im Begriff des zivilen Ungehorsams. Der ist heute hier vorgetragen worden, korrekterweise im Rückgang vor allen Dingen auf die 80er Jahre, wo es das letzte Mal prominent diskutiert worden ist. Bei einigen der sogenannten radikalen Demokratietheoretikerinnen hat der Begriff des Ungehorsams eine Verschiebung erfahren, über das hinaus, was heute hier eingangs genannt worden ist, im Rückgang auf die 80er Jahre, und ist eigentlich so sei ausgeweitet, dass unter zivilem Ungehorsam im Grunde alle Formen der direkten Aktion, einschließlich der Massenaktion, verstanden werden. Ich sage das äh, ohne Parteinahme einfach vorab, damit keine Missverständnisse entstehen, weil ich mich äh, weiterhin beziehen werde auf diesen verschobenen Definition von zivilen Ungeordneten. Ursprünglich wollte ich die deliberative Demokratietheorie als liberale in der Tendenz linksliberale Demokratietheorie bezeichnen und die radikale Demokratietheorie als linke in der Tendenz linksradikale. Bei genauerem Hinsehen wurde mir allerdings klar, dass das zu einfach ist weil in einer ganz bestimmten Hinsicht, und Alex hat das heute schon angesprochen, weil in einer ganz bestimmten Hinsicht beide Theorien, die Deliberative und die radikale Demokratietheorie, eigentlich linksliberal bleiben. Ich komme am Schluss darauf zurück. Trotzdem gebe ich der radikalen Demokratietheorie den Vorzug. Da ich Polemiken in der Theorie aber für Unfrucht behalte, bringe ich beide Ansätze hier, jetzt hier von ihren Stärken her ins Gespräch. Dabei wird sich zeigen, dass die Einwände der deliberativen Demokratietheorie zwar ernst zu nehmen sind, von der radikalen Demokratietheorie aber so beantwortet werden können, dass sichtbar wird, warum die Radikaldemokratie die weiterführende Sache ist. Zeigen werde ich das an den radikaldemokratischen Hauptbegriffen und an der zentralen Operation der radikaldemokratischen Theorie und der Sache selbst. Es sind dies. Der schon genannte Begriff des Dissenses, also des Streites bzw. des Unvernehmens und der mit ihm verbundene Begriff des Ungehorsam. Dann der Begriff der konstituierenden Macht oder des konstituierenden Akts und der mit ihm verbundene Begriff des Ereignisses. Dann natürlich der Begriff des Demos selbst, das heißt der Begriff des Volkes, genauer des Volkes im Unvernehmen und Ungehorsam. Alle diese Begriffe verweisen wiederum auf den Agon, auf den Kampf und dieser wiederum auf den Antagonismus, in dem der Kampf auf den Gegensatz zugespitzt wird, im Extrem, auf den unversöhnlichen Gegensatz des Kampfes auf Leben und Tod. Am Kampf hängt auch die Hauptoperation der radikalen Demokratie, der Vollzug des Unterschiedes zwischen dem eigentlich politischen und der bloßen Politik, oder bei Marcia ja heißt es die Politik und die Polizei, im alten Sinn dieses Ausdrucks. Dieser Unterschied zwischen dem politischen und der Politik kann im Kern als Unterschied zwischen der Demokratie und dem Staat aufgefasst werden. Schnitt erstmal, Schluss mit der Einführung. Denn wer glaubt, hier ging es bloß um Theorie oder gar um ein Glasperlenspiel von Begriffen, Den oder die hat das schöne Jahr 2011 hoffentlich eines Besseren gelehrt. Denn dieses Jahr hat uns schlagend vor Augen geführt, was Unvernehmen und Ungehorsam sind und sein können, was ein konstituierender Akt oder eine konstituierende Macht und folglich, was ein Ereignis ist, was ein Volk im Unvernehmen und Ungehorsam sein kann und was unter dem Kampf vollzogenen Unterscheidung des eigentlich Politischen von der bloßen Politik zu verstehen ist. Was ein Ereignis ist oder sein kann, gibt uns heute 2012 der schöne Begriff des arabischen Frühlings vor, der etwas nennt, was vor dem Ereignis schlichtweg undenkbar war. Olla hat es ja eben nochmal deutlich vorgeführt, dass sie dabei waren, eine ordentliche Demonstration von etwa 5000 Leuten mit symbolischer Besetzung auf dem Platz zu organisieren. Und das haben schon die Leute gedacht, die immerhin die Ahnung hatten, das was in der Luft liegt. Aber dass das dann kommen würde, Das hat in dieser Form so a. niemand gewusst und b. so niemand direkt beabsichtigen können. Das ist konstitutiv für ein Ereignis. Es ist das, was plötzlich, unvorhergesehen und ohne, dass man es unmittelbar beabsichtigen könnte, eintritt. Dass die Teilnehmerinnen des Arabischen Frühlings verstanden haben, worum es in diesem Unterschied zwischen dem Politischen und der Politik geht, Lässt sich am eindrucksvollsten in Bezug auf die Geschichte benennen, in der die syrische Radikaldemokratie ihren Ausgang nahm. Diese Geschichte begann mit der Verhaftung und Folterung einer Gruppe von Jugendlichen. Einer brutalen Staatsaktion, in deren Folge es in den Städten Syrien dann unmittelbar zu den ersten Massendemonstrationen kam. Verhaftet und gefoltert wurden diese Jugendlichen, weil sie an eine Wand ihrer Schule den Satz geschrieben hatten: das Volk will den Sturz des Systems. Das war nach Kalten und vor dem Aufbruch der Mafia. Dieser Satz, das Volk in den Sturz des Systems, nennt das Unvernehmen und den Ungehorsam des Volkes und es nennt seine konstituierende Macht. Den ereignishaften Beginn eines Prozesses, den die Demokratie im Kampf gegen den Staat führt. Wenn nötig und möglich bis zum Sturz des Systems. Dieser Satz, das Volk in den Sturz des Systems, ist der Kernsatz der radikalen Demokratietheorie, nachdem, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, um diese Theorie zu verstehen, die geläufige Rede vom demokratischen Staat Unsinn ist, weil die Demokratie selbst kein staatliches Verfahren ist, sondern der konstituierende Akt, in dem der Demos in freier und öffentlicher Versammlung auf dem größten Platz der Stadt zusammenkommt, um sich seine eigene Verfassung zu geben. In diesem Sinn kann der Unterschied Demokratie und Staat zwischen dem politischen und der Politik, zwischen der konstituierenden und der konstituierten Macht schlicht zunächst, als der Unterschied zwischen der verfassungsgebenden und der verfassten Macht verstanden Zeit für den ersten Einwand der Deliberativen gegen die radikale Demokratie. Ein Einwand, der im Grunde das klassische Argument des Liberalismus wiederholt und zur Welt bringt. Liberalismus jetzt im ehrwerten Sinn des Wortes und nicht in der Verkürzung auf Neoliberalismus. Die deliberative Demokratie wirft der radikalen Demokratie vor, im Rückgang auf die freie und öffentliche Versammlung des Volkes, auf den größten Platz der Stadt, ein substanzielles Subjekt in das Volk zu setzen. Damit werde verkannt, dass Konstruktionen wie das Volk, der Demos, aber auch die Massen, das Proletariat, sogar die Multituden und sogar die Konstruktion einer substanziellen Gesellschaft verdrängen, dass wir in Wahrheit viele Einzelne sind, dass jeder und jeder für sich sein oder ihr eigenes Leben führt und dass wir im ewigen Widerstand der vielen und ihrer Wünsche, Begehren, Neigungen, Leidenschaften, Nöte, Fähigkeiten und Interessen, also in all dem, Wegen des Widerstreits darum, die Vernunft, das Recht und satzungsgemäß mäßig verfasste Verfahren der Beratung, also den Staat, um geordnet feststellen zu können, was unter uns vielen tatsächlich Konsens ist. Das ist der zentrale Einwand der deliberativen Demokratietheorie gegen diejenigen, die Demokratie auf einen Prozess gegen den Staat schützen. Jenseits des Konsenses, den man nach deliberativer Auffassung äh, im geordneten Verfahren der Beratung herstellt. Jenseits dieses Konsenses beginnen nämlich die unauflöslichen Differenzen der vielen, von denen niemand behaupten kann, absolut im Recht oder in der Wahrheit zu sein. Die Politik, das Recht und der Staat sind nach deliberativ-demokratischer Auffassung die Vollzugsformen des Konsenses die uns vor dem Widersprech der Leidenschaft und Interessen schützen und uns derart zugleich dem Raum geben, unsere Leidenschaft und Interessen nachzuführen. Ich habe ja gesagt, dass ich versuche, die Argumente so stark wie möglich zu machen. Der Konsens wiederum kann nur in freier und vernunftgeleiteter Beratung gefunden werden, also im Prozess der Deliberation. Dass der wiederum nicht macht- und gewaltfrei ist und unter kapitalistischen Bedingungen, vor allem durch die Macht des Geldes, entstellt wird, weiß auch die, Denbrach, die Demokratie. Auch sie setzt deshalb Demokratie und Demokratisierung in eins. So allerdings, dass Demokratisierung heißt, den partizipen Prozess der Beratung, den Konsens so weit als möglich auszuweiten. Ideal gesehen allein dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments folgen. Das ist die zentrale Konstruktion Barabbas. Die Diese Verflüssigung der konstituierten Macht, In dem partizipativen Prozess der Deliberation ist die Wendung des Liberalismus nach links, markiert aber gleichwohl nach wie vor eine liberale Position. Trotzdem zwingt der deliberativ-demokratische Einwand die radikale Demokratie, ihre Position an dieser Stelle entscheidend zu verdeutlichen, das mindestens ist der Wert des Arguments. A. Antwort jetzt der radikalen Demokratie auf diesen Vorbehalt. Ja, der Demos ist kein substanzielles Subjekt und schon gar kein Volk im ethnischen oder im nationalen Sinn. Er ist auch nicht die Klasse, sofern man unter den Kernbegriff des Marxismus eine empirisch identifizierbare gesellschaftliche Gruppe versteht. Der Demos ist vielmehr präzise, die Ereignishaftung, der immer heterogene, zu homogenisierende Versammlung befindet. Die im konstituierenden Akt, also im Vollzug der Versammlung, den Anteil, das ist jetzt ein wichtiger Begriff für die radikale Demokratie-Theorie, den Anteil allererst sichtbar machen, der ihnen, den Leuten auf dem Platz, vom konstituierten Staat wie von der konstituierten Gesellschaft bis jetzt verweigert wird. Das konstituiert den Demos, der verweigerte Anteil. Demos sind diejenigen, die bisher nicht mitgezählt wurden. Die bisher nicht mitgezählten können dann mit Namen benannt werden, die auf ein auch empirisch nachweisbares Unrecht verwandelt. Zum Beispiel die absolute Rechtlosigkeit der Sklaven, der Ausschluss der Plätze, die Unterdrückung und Ausbeutung der Bäuerinnen und Arbeiterinnen, die Unterdrückung und Ausbeutung der Frauen, der Unterworfenen der Erziehung und der Unterworfenen der Normalisierung, den Ausschluss der Fremden und die Bedrohung der Lebendigen in der Verwüstung der Erde. Im Unvernehmen und Ungehorsam des konstituierenden Akt stellt der Demos klar, dass bisher in Wahrheit, und das belegen diese Fälle des Unrechts, die ich eben genannt habe, dass bisher in Wahrheit eben nicht von allen die Rede war, nämlich von denen nicht, die ausgeschlossen wurden, in dem, wie ich das beispielhaft aufgeführt habe. Von daher ist die Versammlung, des Demos die Versammlung, in der der, ein Ausdruck von Rancière, ja, Anteil der Anteillosen eingeklagt wird, und zwar eingeklagt wird im Namen aller, im Namen deshalb Formulierung der 99%. Des massenhaften Ungehorsams bedarf es gerade deshalb, weil dem Ungehorsam in den Beratungen der Gehorsamen kein Stimmrecht eingeräumt wurde, weil die Deliberation eben nicht die Deliberation aller war und dies auch nicht sein wird. Mit der Unterstellung eines substanziellen Subjekts, einer substanziellen Einheit, hat das nichts zu tun, im Gegenteil. Auf diese radikaldemokratische Richtigstellung folgt dann allerdings der zweite deliberativ-demokratische Einwand. Wer auf das Unvernehmen und auf den Ungehorsam, also auf die Verletzung des geltenden Rechts und der geltenden Regeln setzt, wer also gegen den Konsens der Beratung, auf den Dissens des Kampfes, in der Selbstermächtigung der Versammlungen und Demonstrationen setzt, der verfällt dem Dezisionismus, so nennt sich das das ganz böse. Der, der konstituierende Akt ist eine, darauf zieht sich der Ausdruck Dezisionismus, eine Dezision, eine Entscheidung, und zwar eine Entscheidung im rechtsfreien Raum. Es ist eine Entscheidung, so sagen die Demokratie, die eigentlich Freund und Feind trennt und sich derart in der Tendenz zur Gesetz- und rechtlosen Gewalt nämlich zum Terror und zur Diktatur. Dies gilt umso mehr, wenn, wie von den Radikaldemokraten ja ausdrücklich anerkannt, gleichzeitig unterstellt wird, dass es keine substanzielle Einheit, kein substanzielles Wir alle gibt. Die radikaldemokratische Richtigstellung auf diesen Vorwurf des Dezisionismus erfolgt dann in mehreren Schritten. Der erste verweist auf die Notwendigkeit, die Entscheidung der Ungehorsamen zum Ungehorsam, ihre Selbsterrichtung wahrhaftig im Namen der 99% zu treten. Nicht im Sinn einer substanziellen oder empirischen Behauptung, wir seien alle, sondern in der Einforderung eben des Anteils der Anteillosen und in diesem Sinne im Namen aller. Das unterscheidet den demokratischen Kampf selbst dann vom Eigeninteresse einer besonderen Gruppe, wenn er von einer Minderheit aufgenommen wird. Der zweite Punkt. Sofern der konstituierende Rechts- und Verfassungsprozess in einem Kampf erfolgt, der im Namen aller Eröffnungen geführt wird, unterliegt dieser Kampf, das ist jetzt der Kern, der Antwort auf den Vorwurf, eigenmächtig und mit Tendenz auf rechtlose Wahl, das freund feind zu errichten, unterliegt dieser Kampf, der rechtsprüchliche Kampf der Unguersam, in Wahrheit gar keinem freund feind auch das hat der Alex schon angesprochen. Denn er kennt noch im Akt der Gewalt keinen absoluten Ausschluss. Insofern gibt es hier keine freien Feinschüler. Sondern der Kampf der Ungehorsamen wird so geführt, dass jede und jeder Einzelne überhaupt aufgefordert ist, an diesem Kampf teilzunehmen, selbst ungehorsam zu werden. Der Kampf ist deshalb, darauf hat vor allem Jean-Paul immer wieder verwiesen, ein Agonismus, aber kein Antagonismus. Also keine definitive Entgegensetzung von Freunden und Feind. Das also immer deshalb, wenn aufgewiesen wird, hier liegt ein Anteil der Anteillosen vor, der eingeklagt wird, dann ist das eine Forderung, der sich eigentlich niemand verweigert. Und in diesem Sinne, weil nicht um ein Privileg gekämpft wird und nicht um ein Eigeninteresse gekämpft wird, sondern um den Anteil der Anteillosen, ist auch jeder aufgefordert, in diesen Kampf einzutreten. Und in diesem Sinn wird im Kampf niemand ausgeschlossen, sich an ihn zu beteiligen. Um das politisch zuzuspitzen, demokratisch ist der Kampf, der eigenmächtig begonnene Kampf, nur als einer, der von unten geführt wird, niemals kann, wenn er von oben geführt wird. Der dritte Zug, weil der Kampf der Demokratie in diesem Sinn verstanden, der Kampf der Demokratie gegen den Staat und der ungehorsam des politischen gegenüber der Politik nicht antagonistisch, sondern agonistisch ist, Kennen Kampf und Unvernehmen kein Ende im letzten Sieg einer letzten Schlacht. Das Unvernehmen, der Dissens sind immer neu zu formulieren. Das Einvernehmen, der Konsens muss immer wieder neu bestritten werden. Es gilt, immer wieder aufs Neue ungehorsam zu werden und im verfassungsgebenden Akt eine neue Verfassung zu formulieren. Das genau ist Demokratie und das trennt die Demokratie vom Staat. Lustigerweise findet dieser Unterschied tatsächlich seinen ausdrücklichen Niederschlag im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, allerdings durch eine historische Pizzerregelung, und zwar im Artikel 146 des Grundgesetzes. Der hat allerdings eine Bedeutungsverschiebung erfahren, die nicht beabsichtigt war und die auch keinem aufgefallen ist, neben dem Augenblick als das vollzogen wurde. Dieser Artikel galt nämlich nur der unterstrich ursprünglich nur den provisorischen Charakter des Grundgesetzes unter den Bedingungen der Zweistaatlichkeit von BRD und DDR. Der sollte dann natürlich mit der Aufhebung dieser Zweistaatlichkeit staatlichkeit wegfallen. Das Grundgesetz sollte dann seine Gelder verlieren und eine neue Verfassung eingesetzt werden. Ihr wisst, dass das nicht geschehen ist. Auf Initiativen von Oskar Lafontaine, und das hat damals niemand gemerkt, das war sehr clever, Wurde dieser Artikel, der eigentlich dann hätte gestrichen werden können, weil die Wiedervereinigung ja vollzogen war und das Grundgesetz einfach auf das Widervereinigung in Deutschland ausgedehnt wurde, wurde dieser Artikel nicht gestrichen. Und das heißt, er ist von dem historischen Vorbehalt sich nur auf die Wiedervereinigung zu vollziehen, ausdrücklich freigestellt. Er nennt gestrichen, dieser Vorbehalt. Und jetzt zitiere ich den, der steht jetzt drin noch und gilt jetzt noch. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen wird. Das genau ist in gewisser Weise die Einschreibung der Möglichkeit des konstituierenden Aktes in die Verfassung selbst. Heute, nachdem die Wiedervereinigungsproblematik weggetragen ist. Das ist eine Besonderheit im Grundgesetz, die man schätzen sollte. In diesem Sinn jetzt geltende Verfassung gilt nur so lange, bis das Volk beschließt, sich eine neue zu geben. In diesem Sinn nennt Jacques Derrida die radikale Demokratie eine kommende Demokratie. Nicht, weil sie dann morgen ein für alle Mal erreicht wäre, sondern weil die Demokratie immer im Kommen bleibt. Weil wir uns immer neu eine Verfassung geben und dafür die geltende Verfassung außer Kraft setzen werden, der alten Verfassung ungehorsam werden müssen im Verfassungsbruch. Von unten, allerdings so wie nicht im Staatsstreich von oben. Der Verweis, der Verweis auf das verfasste Recht zum Verfassungsbruch führt jetzt allerdings auf den politisch entscheidenden Punkt im radikal-demokratischen Prozess. Den Punkt nämlich, dass es sich tatsächlich um einen Prozess, um einen konstituierenden Prozess handelt. Konstituierende und konstituierte Macht, also verfassungsgebende Macht und verfasste Macht, stehen sich nämlich nicht abstrakt gegenüber. Der 146 ist Gesetz und Anzeige dafür. Jetzt. Die konstituierende Macht reduziert sich nicht auf ihr eigene Sache. Sie eröffnet vielmehr einen Prozess, der freigesprochen als Dialekt von konstituierender und konstituierter Macht zu denken war. Angesprochen habe ich das eben schon vorab, bei dem Verweis auf die Unabschließbarkeit des Agonismus, im Unterschied zum endgültigen Entweder-oder-des-Anagonismus. An dieser Stelle kommen sich radikale und deliberative Demokratie am nächsten. Gibt es eine Dialektik von Konsens und Dissens, von Einvernehmen und Unverlieben, dann gibt es auch eine Dialektik zwischen der direkten Aktion der Rechts- und Regelverletzung und dem rechtsförmig verregelten Prozess der Beratung zwischen der Entscheidung zum Ungehorsam und dem aus der Beratung hervorgehenden Beschluss zwischen Demokratie und Staat. Allerdings, und das ist jetzt der entscheidende Punkt auch nochmal, der einwandert in die radikaldemokratische Definition von Ungehorsam, allerdings wechseln sich Unvernehmen und Einvernehmen dabei nicht einfach einvernehmlich ab. Das Unvernehmen ist vielmehr die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass es überhaupt eine Dialektik von Unvernehmen und Einvernehmen geben kann und hat in diesem Sinne den Das Unvernehmen ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass die Dialektik von Einvernehmen und Unvernehmen in Gang bleibt und immer neu in Gang gebracht werden kann. Genau deshalb kann sich das Unvernehmen nur in Ungehorsam äußern, im Akt des Rechts- und Regelbuchs, der überhaupt erst zur Beratung stellt, was Recht ist und was Regelwerk. Im gleichen Zug gilt dann allerdings, dass sich die konstituierende Macht des Ungehorsams und des Kampfes nicht auf Dauer stellen kann, sondern er eigentlich bleibt eine Unterbrechung. Sie ist anarchisch im Sinn der Bestreitung und umweltbeherrschenden Ordnung, darf aber nicht mit der Anarchie eines bürgerlichen Krieges verwechselt werden, indem der Kampf nicht mehr Mitteilung des Unvernehmens ist, sondern zur Mitteilung selbst wird, zum bloßen Gewalt. Die Bejahung einer unabschließbaren Dialektik von konstituierender und konstituierter Macht stellt insofern auch eine Reflexion auf die Geschichte der konstituierenden Macht in den zweieinhalb Jahrhunderten der Revolution dar. Vom Ereignis der Französischen Revolution 1789 über die Oktoberrevolution 1917 bis zu den Staatsrevolutionen und Staatsreformismen, die ihnen folgen. In allen diesen Fällen führte der gegen den Staat gerichtete konstituierende Akt zur Machtergreifung im und über den Staat, mit dem die Dialektik selbst ihren Abschluss finden sollte. Radikale Demokratie besteht deshalb auch an dieser Stelle auf ihrem Unterschied zum Staat. Ich erläutere das jetzt an einem Bild, das Alain Badou äh, dafür gefunden hat. Er sagt, die ereignishafte Demokratie im Akt des zivilen Ungehorsams schafft allererst eine Distanz zum Staat. Das ist ihre unmittelbare Leistung. Der Akt des zivilen Ungehorsams räumt eine Distanz zum Staat Und bleibt als Ungehorsam in diesem Sinn zivil, das ist nicht gemeint als zivil im Unterschied zum militärisch, sondern zivil als Akt der zieles also der Bürgerinnen und Bürger. Im gelingenden Fall, darin liegt dann die Dialektik, er geht, so schreibt das bei dem seine Ausdrücke, er geht aus der Distanz zum Staat eine, er nennt das Direktive. Die sich dem Staat auferlegt und ihn zu einem anderen Staat macht. Konkret gesprochen, ein Beispiel. Der Ungehorsam der Migrantin, die illegal ihren Heimatstaat verlassen und sich auf eigene Faust einen Gaststaat ihres Aufenthalts suchen, wird dann, dieser Ungehorsam der Migrantinnen, wird dann zu einem anderen Staat führen, wenn die Bürgerinnenschaft selber von einer exklusiv nationalen zu einer in der Tendenz globalen Bürgerinnenschaft transformiert wird, die auf dem freien und unbeschränkten beschränkten Gastrecht aller beruht. Hier präzisiert sich dann gleichzeitig und einerseits, was unter dem Anteil der Anteillosen als dem Gegenstand eben nicht des Einvernehmens, sondern des Unvernehmens zu verstehen ist. Anteillos, um das jetzt endlich mal ein Beispiel präzise zu haben, sind diejenigen zum Beispiel, denen hier das Bürgerinnenrecht, die Gleichheit und Freiheit der Bürgerinnen verweigert wird, weil sie fremd ist. So Zugleich präzisiert sich, warum der Ungehorsam die Bedingung der Möglichkeit einer Dialektik von Konstituierenden an Konstituierter macht. Es ist der Ungehorsam der Migranten, ihr Rechtsbruch, ihre Legalität. Dieser Ungehorsam ist es, der das Problem einer nicht mehr nationalen, sondern die globalen Bürgerinnenschaft überhaupt erst auf die Tagesordnung der Beratung gesetzt. Ohne den Ungehorsam der Migrantin würde das nie auch nur Gegenstand der Beratung werden können. Trotzdem bleibt an dieser Stelle ein Problem zu klären, und jetzt gehe ich ein bisschen auf dem einerseits, andererseits von deliberativer und radikaler Demokratietheorie raus. Reicht es aus? Sich auf, die, sich auf Distanz zum Staat zu halten und die Umsetzung der Direktive anderen zu verlassen. Das ist im Grunde der Punkt, der in diesem Bild von Badiou zumindest problematisch ist. Ja, er sagt, wir sollen uns auf Distanz zum Staat halten. Diese Distanz schaffen wir durch den Ungehorsam, durch die direkte Aktion, den Regenbruch, ja, auch den Gewalter. Und aus dieser Distanz ergeht dann eine Direktive an den Staat. Und dann sagt Badou und die Mehrheit der radikalen Demokratietheoretikerinnen, so und dann ist es irgendwie, wie diese Direktive dann umgesetzt wird, das ist dann nicht noch unser Ding, wir sind in Distanzzustand. Das ist immerhin eine problematische Angelegenheit, muss die Dialektik zu wählen, zu fragen, die Dialektik zwischen Konstituierenden und Konstellieren der macht nicht auch direkt im Staat ausgetragen hat, muss der Ungehorsam nicht doch, auch wenn das scheinbar aus der Mode gekommen ist nach dem 20. Jahrhundert, nicht doch auf den Staat selbst setzen und sich in den Staat bewegen. Damit komme ich dann endgültig auf den Vorbehalt zurück, den ich am Anfang erhoben habe, als ich den Verdacht äußerte, dass sich nicht nur die deliberative, sondern auch die radikale Demokratietheorie auf eine bloß links liberale Position beschränken könnte. Denn bisher wurde die Demokratie immer nur in ihrem Agonismus zum Staat eingeführt und es wurde gesagt, ausdrücklich, dass dieser Agonismus kein Antrag ist. Also nicht auf ein definitives entweder hinaus. Das heißt, dass er keine letzte Schlacht kennt, dass die Demokratie, so verstanden wie David alles sagt, immer in Kommen bleibt. Aber heißt das nicht, dass wir die 99% immer in einer subalternen Position bleiben, Indem wir den Fortgang der Herrschaft zwar vorübergehend unterbrechen können, im ungehorsamen Pakt, ihn danach aber neuerlich unterworfen. Und zeigt sich diese eigentümliche Schwäche der radikalen Demokratie nicht umso deutlicher, wenn sie nicht nur zum Staat, sondern auch zum Kapital ins Verhältnis gesetzt wird. Bleibt die Demokratie, da auch immer nur hinkommen, geht sie in ihrem Ungehorsam da auch immer nur auf Distanz zum Kapital, das als solches aber fortdauert, wie der Staat, der ja auch nur unterbrochen wird. Bleibt, kann die Demokratie, Staaten, also die Demokratie im Sinne der radikalen Demokratie, ja, als Akt des Ungehorsams, als konstituierende Macht des Verfassungsbruch und der Setzung einer neuen, kann die Demokratie Staat und Kapital nur verändern, aber nicht abschaffen, kann sie nicht mal, wie Friedrich Engels bekanntlich vorschlug, Staatenkapital absterben lassen. Muss sie immer wieder deren Fortgang erstmal zustimmen und sich dann dann erst als Unterbrechung des Unverhängens formulieren. Für die deliberative Demokratietheorie ist das keine Frage. Wir haben Wie der Staat gehört für Sie auch das Kapital zur Demokratie. Die radikale Demokratietheorie, und das ist mein Vorbehalt, bleibt hier unentschieden. Und das nicht nur aus empirischen Gründen, weil nämlich im Moment ein Ende des Kapitals so nicht abzulegen ist. Wie wäre es aber, wenn man den demokratischen Argon als Antagonisten, zu starken Kapital und damit dessen definitives Ende in den Blick nimmt. Wenn man zwischen Demokratie und Kapital ein Freund Freundfeindverhältnis setzt, ist das eine rein theoretische Frage. Ich will die Antwort dem zivilen Ungehorsam und seinen Möglichkeiten selbst überlassen. Vielleicht reicht der real existierende zivile Ungehorsam demnächst weiter, als der Hauptstrang seiner bisherigen Theoretisierung. Der Ungehorsam hat in diesen Jahren zwar nicht zum ersten Mal, doch diesmal in besonders eindrucksvoller, ja in geradezu schöner Weise, globale Dimension bekommen. Hat nicht nur von Tunis, und Kairo nach Tripolis, Bahrain und Damaskus geführt, sondern von dort nach Tel Aviv, dann nach Athen, von dort nach Madrid, nach Santiago, Chile, schließlich nach New York, zuletzt nach Moskau, aber auch nicht zu vergessen nach Belarus. Einmal rund um den Erd. Es ist noch offen, von woher in diesem Frühjahr starten und wusste, bis wohin er führen wird. Überall wurden, das ist wichtig, andere Dinge ins Unvernehmen gesetzt. In Kairo, andere als in Tel Aviv oder in New York, in Athen oder gar in Moskau, in Gleich aber war überall die Form, die Rückkehr des Politischen im Ungarn. Und trotzdem. Steht in der Globalisierung des Ungehorsams, deren Zeuginnen und Zeugen wir ja aktuell sind, steht in der Globalisierung des Ungehorsams nur der jeweilige Staat, steht nicht auch das Kapital zur Disposition und herrscht zwischen Demokratie und Kapital, allein wenn man die globale Dimension des aktuellen Ungehorsams betrachtet und sich fragt, was das eigentlich bedeutet, stehen Kapital und Demokratie nicht schon in einem Antagonismus von einem wenn ich mit dieser Frage schließe, dann nicht, weil ich glaube, dass sie morgen beantwortet werden könnte. Ich möchte vielmehr auch gegenüber der radikalen Demokratie zur Vorsicht raten, an der Stelle nämlich, an der sie von ihren Verfechterinnen allzu schnell, und bei Heil Hetzel wird das wirklich so ausgesprochen, als unendliche Aufgabe gesetzt wird. Was in seiner Kehrseite einfach nur bedeutet, die Unendlichkeit von Herrschaften ausbeuten. Nur dann ist die radikale Demokratie eine unendliche Aufgabe. Es könnte doch sein, dass sich das anders darstellt, wenn wir Agonismus und Antagonismus nicht trennen, einschließlich des Problems, das damit eingeschlossen ist, das will ich nicht verleugnen. Wenn wir das Verhältnis von Kapital und Demokratie als entweder denken und dann auch entsprechend handeln, wenn wir die konstituierende Macht deshalb nicht nur als Unterbrechung, sondern auch als endgültigen Akt denken, endgültig jedenfalls, das hat der Alex ja schon sehr schön gesagt, in Hinsicht auf die Fortdauer des Kapitals. Denn das radikaldemokratische Argument an dieser Stelle ist, ihr träumt als nur in ein Vogalerei hinein, wo sich alle lieb haben und sich alle mögen und alles platt Das ist überhaupt gar keine Bedingung. Marx hat das Ende der Geschichte insofern in den Blick genommen, als er vom Ende der Vorgeschichte, ich glaube, ein Ende des Kapitals wäre ein so großer Einschnitt, dass ich nicht sagen würde, dass es eine Niederung und Erbrechung unter vielen hat, sondern schon ein erheblicher Akt. Dem zivilen Ungehorsam widerspricht das nicht. Im Gegenteil, und der Distanz zum Staat auch nicht. Das Politische ist zurückgekehrt, ist im Ungehorsam mit unter uns weitergeht. Bürgerinnen und Bürger der radikalen Demokratie und die wichtigste Lektion an dieser Stelle beim Weitergehend ist organisiert euch.